0: In dieser Folge erhelle ich dich zum Thema Power oder auch Teststärke oder für die Eingeweihten Macht. Ich erzähle dir, zu welchem Bereich der Statistik sie gehört, was man darunter versteht, welche Faktoren Einfluss drauf haben und, nicht ganz unwesentlich, was man damit anfangen kann. Gute Nachrichten Ich habe das Buch für dich, auf das du immer gewartet hast. Das Buch, von dem du träumst. Das Buch, mit dem du endlich die schließende Statistik verstehst und dich fit für die Prüfung fühlst. Gut ein Kilo Statistikglück auf wunderbar farbigen 492 Seiten. Das Buch, mit dem schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur ein Ende haben. Das Statistikbuch, das du sogar gern in die Hand nimmst, weil es schön aussieht und bunte Chamäleons, Hausschweine und Faultiere drin sind. Das Buch, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache erklärt. Das Buch, mit dem Statistik endlich verständlich und machbar wird. Wo du es bekommst? Auf Amazon. Als Printbuch und E-Book. Daher, geh gleich zu Amazon und schnapp dir Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf statistik -Profi mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Wo sind wir? Wir sind in der Inferenz- oder schließenden Statistik und hier beim Basiswissen zum Hypothesentesten. Was ist die Power? Kurz und knackig. Die Power ist die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu entdecken, wenn er denn tatsächlich vorhanden ist. Dieser Satzteil ist hier besonders wichtig. Um aufs Beispiel von der letzten Folge zurückzukommen, wenn Du tatsächlich schwanger bist und Du machst einen Schwangerschaftstest, wie wahrscheinlich ist es dann, dass der Test das tatsächlich entdeckt, also dass er zwei Striche zeigt? Oder... Etwas psychologischer. Stell dir vor, du machst eine Untersuchung zur unterschiedlichen Wirksamkeit dreier verschiedener Therapieformen auf die Pentaraphobie. Echt jetzt? Du weißt nicht, was Pentaraphobie ist? Schäm dich. Kleiner Scherz natürlich. Also, Pentaraphobie ist die krankhafte Angst vor der Schwiegermutter. What it all gives. Wenn es also tatsächlich einen Unterschied in der Wirksamkeit dreier verschiedener Therapieformen auf die Pentaraphobie gibt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass du diesen Unterschied mit deiner Studie, mit deinem statistischen Test entdeckst, das heißt ein signifikantes Ergebnis bekommst. Diese Wahrscheinlichkeit ist die Power oder Teststärke oder Macht. Hier kommen ein paar alternative Definitionen der Power. Die Power ist die Wahrscheinlichkeit, den in der H1, also der Alternativhypothese, festgelegten Effekt, mit Hilfe des jeweiligen Tests zu entdecken. Oder folgendermaßen: Die Power oder Teststärke ist die Wahrscheinlichkeit 1 minus Beta. Beta, vielleicht erinnerst du dich, wenn nicht hörst du vielleicht einfach nochmal die letzte Folge an zum Fehler 1. und 2. Art. Also, die Wahrscheinlichkeit 1 beta, die H1 aufgrund der Stichprobendaten nicht abzulehnen, wobei die H1 in der Grundgesamtheit tatsächlich gilt. Die Power ist somit das Gegenteil vom Beta-Fehler, also der Wahrscheinlichkeit, einen vorhandenen Effekt nicht zu finden und fälschlicherweise die Nullhypothese beizubehalten. Das ist der Beta-Fehler oder auch Fehler zweiter Art. Wo wohnt die Power? Die Power wohnt in der Verteilung der Werte unter Annahme der Alternativhypothese und grenzt direkt an den Beta-Fehler. Das bedeutet, dass diese Verteilung der Werte unter Annahme der Alternativhypothese, besteht aus einem hoffentlich großen Teil Power, also der Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu entdecken, wenn er denn tatsächlich vorhanden ist, und einem Teil, einem kleineren Teil, Beta-Fehler. Und die Power und der Beta-Fehler, die addieren sich immer zu 1 auf. Das bedeutet, je kleiner der Beta-Fehler ist, desto größer ist die Power oder Teststärke. Und umgekehrt, also je größer der beta ist, desto mehr schrumpft die Power. Und um das Ganze grafisch gut zu verstehen, kannst du dir das Programm G-Power runterladen, das du auch unten in den Folgenotizen findest, und kannst mal so ein bisschen damit rumspielen und kannst die Power verändern und siehst dann, wie sich der Beta-Fehler und aber auch eben die Power dann verändert. Das ist sehr hilfreich fürs Lernen, denn in diesem Audioformat ist das natürlich nur sehr begrenzt vermittelbar, wie das grafisch aussieht. Bevor es weitergeht, eine kleine Unterbrechung. Ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich und wünschte dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen? Wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und vor allem, wann du welche verwendest? Hast du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann habe ich was für dich. Meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der rundum sorglos Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du dir wann und wo auch immer und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen, und zwar jahrelang. Außerdem lernst du mit Spaß, weil ich dir die Inhalte in Alltagssprache, Lebendig, mit Humor und psychologischen Beispielen erkläre. Klingt gut? Dann geh auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und weiter geht's. Welche Faktoren haben Einfluss auf die Power? Das sind folgende. Der Populationseffekt, die Größe der Stichprobe, Fehler erster und zweiter Art, experimentelle Fehler und die Homogenität der Stichprobe. Zu den einzelnen Punkten. Also je größer ein Effekt ist, der tatsächlich da ist, also um auf das Beispiel zum, vom Beginn zurückzukommen, je größer der Unterschied auf die Behandlung der Pentarophobie bei verschiedenen Therapiearten ist, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass ich diesen Effekt entdecke. Ja, also habe ich einen sehr kleinen Effekt, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich ihn entdecke, habe ich einen sehr großen Effekt, dann kann ich ihn natürlich leichter entdecken. Der zweite Punkt ist die Größe der Stichprobe. Je größer die Stichprobe ist, desto größer ist auch die Teststärke. Also desto wahrscheinlicher ist es, einen Effekt zu entdecken, wenn er denn vorhanden ist. Dann hängt die Power auch von der Abwägung des Fehlers erster und zweiter Art ab. Also je strenger wir testen, je konservativer wir testen, das bedeutet, je kleiner wir das Signifikanzniveau wählen, desto schwieriger wird es auch, einen tatsächlichen Effekt zu finden. Daher je kleiner Alpha, desto kleiner die Power. Auch der experimentelle Fehler geht hier mit ein. Das bedeutet, alle Störvariablen, die möglicherweise in eine Untersuchung einfließen, also angefangen davon, dass es hier überhaupt schwierig ist, psychologische Konstrukte zu erfassen, als ähm, Lärm oder Hitze bei der Versuchssituation, dann Übertragungsfehler, Messfehler, Auswertungsfehler und so weiter. Das ist etwas, was man mehr oder weniger in Hand hat und da möglichst sorgfältig vorgehen sollte. Hier gilt also, je höher der experimentelle Fehler, desto geringer ist die Teststärke oder Power. Und zu guter Letzt, je homogener die Stichprobe ist, also je ähnlicher sich die Versuchspersonen in dem jeweils untersuchten Merkmal sind, desto höher ist die Teststärke. Also gibt es da Riesenunterschiede, dann ist es auch nicht so ganz einfach, einen Effekt zu entdecken. Und zu guter Letzt die nicht ganz unwesentliche Frage, was mache ich jetzt eigentlich damit, mit der Power? Die Power dient dazu, die Größe der Stichprobe zu berechnen, also zu berechnen, wie viele Versuchspersonen brauchst du für deine Untersuchung. Und die zweite Verwendung ist, man kann auch im Nachhinein nach einer Untersuchung überprüfen, wie groß denn die Wahrscheinlichkeit war, einen bestimmten erwarteten Effekt zu finden. Zunächst zur Größe der Stichprobe. G-Power ist einer der Bestandteile, die du brauchst, um die sogenannte Power-Analyse durchzuführen, um dir berechnen zu lassen, wie viele Personen du in der Stichprobe brauchst, wenn du einen bestimmten Effekt erwartest. Dazu wird es aber eine separate Podcast-Folge geben. Und das kannst du beispielsweise mit dem bereits erwähnten Programm G-Power machen. Da kannst du die Power vorab festlegen und dir dann ausrechnen lassen, wie viele Personen du in deiner Stichprobe benötigst, um einen bestimmten erwarteten Effekt auch wirklich entdecken zu können. Und zudem brauchst du dafür dein gewähltes Signifikanzniveau Alpha und auch den erwarteten Effekt. Das ist die Power-Analyse. Und die interessante Frage ist natürlich immer, wie groß sollte denn meine Power oder Teststärke oder Macht sein? Und hier scheiden sich die Geister, wie ja gern in der Statistik. Cohen, der für die Statistik ganz viele Konventionen aufgestellt hat, empfiehlt beispielsweise eine Power von 0,8 oder 80%, was einen Beta-Fehler von 0,2 oder 20% bedeuten würde. Das ist allerdings nur eine sehr, sehr grobe Richtlinie, das geht dann bis hin zu 95%, so wie es beispielsweise bei G-Power vorab bereits eingestellt ist. Und was nimmst du jetzt? Diese Entscheidung hängt ganz stark davon ab, welche Konsequenzen mit potenziellen Fehlentscheidungen verbunden sind. Dazu verweise ich auch nochmal auf die Folge 4, Fehler erster und zweiter Art. Das bedeutet, es liegt also völlig in deiner Hand, welche Power du für deine Studie wählst. Idealerweise ist sie natürlich hoch, das heißt höher als die von Korn vorgeschlagenen 80%. Prozent. Aber richte dich vielleicht auch danach, was in, an deinem, deiner Hochschule, an deinem Lehrstuhl oder auch von der Betreuerin oder dem Betreuer deiner Bachelor- oder Masterarbeit gewünscht ist. Die zweite Verwendung ist, dass man im Nachhinein, nach Durchführung einer Studie schauen kann, wie hoch die Power oder Macht denn eigentlich war. Und wenn sie mindestens 0,8 oder 80 Prozent betrug, dann kann man davon ausgehen, dass man eine ausreichend hohe Teststärke hatte, um eventuell vorhandene Effekte auch wirklich zu entdecken. In diesem Sinne, möge die Macht mit dir sein. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.